0: Vítání vítáni. Naším hostem dnešního podcastu z CZ je Stanislav Levý, bývalý československý reprezentant z 25 starty v národním týmu na Kontě, opera Pražský Bohemence v jejich nejslavnějších letech, o čem svědčí zisk mistrovského titulu s zeleno dresu v sezóně 82-83. Buď vítám, Standov. Dobrý den. Stejně tak buď vítám Radku, protože mým druhým dnešním hostem je šéf fotbalové rubriky Práva a Sportu CZ, Radek Malina. Dobrý den. Pro úplnost bych snad chtěl ještě trošku rozšířit představení standilevého nebo se sluší přidat, že po skončení aktivní hráčské kariéry z Berlin a TB Berlin sedal na trenérskou dráhu, postupně působil v berlínském klubu, klubu TB Berlin, Hanoveru, Sárbrikenu, po návratu domů ve Viktorii Žižkov, seděl na lavice Slovácka, Plzně, Zlína, aby si poté vyzkoušel angažma třeba v albánských i polských službách. V Albánii získal s týmem Korce misterský titul, působil i ve Slosku Vroclav. A sluší se doda, že v uherském radišti zastával i funkci sportovního ředitele. Samozřejmě, že řeč bude o podzimní části naší nejvyšší fotbalové soutěže, která v neděli skončila zápasem Ostavského baníku s Prsku Slavii. Zápasem, který alespoň mě připadal, jako by ani nepatřil do naší ligy, protože měl všechno: grády, zvraty, góly, dvě červené pro mistra se Edenu, penaltu v zastaveném čase a nakonec po výsledku 3-3 dělů bodů. Souhlasíte, pánové? Bylo to opravdu výjimečné utkání, které nepatřilo do České ligy. Tak já myslím, že to bylo
1: jedno z nejlepších utkání pod zimu. Samozřejmě první poločas nenasvědčoval tomu, že by to mělo být tak dramatické, tak vyhrocené, tak zajímavé, protože Slávě vedla 2:0 0 měla utkání jasně pod kontrolou, ale červená karta pro Oscara, kontaktní gól, Ostravy to utkání udělal hodně dramatickým, napínavým, bylo to ve velmi dobrém tempu, přispěl k tomu svoji měrou samozřejmě i, i rozočí. Co tomu samozřejmě chybělo, tak to byl vyprodaný stadion, protože takové utkání by si zasloužilo, aby bylo vyprodáno. Ale jak říkám, bylo to jedno z nejlepších utkání, kdy po zápase víceméně nemohl asi ani jeden z trenérů být absolutně spokojený, proto je jak jsem říkal, to měla dobře rozehráno na tři body, nakonec ve finále byla ráda za bod, ale byla to,
0: byla to reklama na naší ligu. Radku, ty jsi oběl na podzim teda spoustu ligových stadionů, mm-hmm. spoustu zápasů, viděl si lepší zápas? Určitě jsem neviděl a byl
2: jsem překvapený, jak se baník dokázal do toho zápasu vrátit, nečekal jsem, že by si to Slavě takhle zdramatizovala a vůbec připustila, že se baník přiblíží vítězství a vlastně díky Almášimu si myslím, že ho měli na dosah. Bylo na něm, aby v poslední minutě rozhodnul a tam mi zase přišlo neuvěřitelný, že teda při té penaltě zaváhal z mýho pohledu byla teda kopnutá hrozně.
1: Tak já si myslím, že Samozřejmě Mandous vystihl směr střely, ale kde Almáši zaváhal, tak to bylo při protože to nedokázal vyrazit mimo tyče, ale vlastně před sebe. Almáši se potom zastavil, takže ten moment Pásnu, kdy eventuálně mohu dorazit, ale na druhou stranu, já si myslím, že ta remiza ve finále byla zasloužena. Asi
0: byla zasloužená, ale chtěl bych jenom podotknout, že při chvály, která se cesla na Rozečího, který ten zápas řídil teda velice dobře, tam byl jeden moment, který ex post byl vidět v opakovaných záběrech, že možná ta penalta v nastavení se měla opakovat, protože Kačaraba vběhl do 16 ještě předtím, než Romáši vystřelil.
1: Tak my jsme, nebo já jsem rozhodčího chválil, protože výkony rozhodčích na podzim a především rozhodčích uvaru byly hodně diskutabilní. Tak i z toho důvodu si myslím, že to neodpískal špatně. A ještě bych tam připomněl jeden moment, kdy svozil měl žlutou kartu po faulu, potom se zapojil do zbyteční strkanice a myslím, že i dneska v některých médiích to bylo kritizováno, že i on mohl jít ven.
2: Abych vyzdvihnul teda, ale že Rozočí vlastně dvě červené karty udělil, což mi přišlo na poměry toho trendu, který se vůči některým týmům v nejvyšší soutěži během podzimu razil,
0: opravdu mimořádný. Radko, není to taky tím, že ten pohled na slávii se v posledních týdnech dost změnil po té, co unikly od poslechy akce Šváb,
2: Mám pocit, že se tak stalo, ale trošku zase mi přijde, jestli to není takového načarodějnice, že teď se zveřejnili odposlechy proti Slávy, tak jestli teď zase nebudou všichni jako zatím vidět nějaký spiknutí a nebudou jako, nechci říct cíleně škodit Slávy, ale že jako to budou chtít spočítat i zpětně.
1: Tak otázka samozřejmě je, co ještě eventuálně může z těch odposlechů vylezt na povrch. Ale fakt je také, že obě červené byly úplně jasné. Nesmysl od Oscara, červená od Honzy Kuchty, samozřejmě, takže tam nebyla žádná diskuze, tak ty byly udělané obě oprávněně.
0: Diametrální rozdíl od pohárového zápasu Slavě, Slavě se Zlínem, kde Zlín byl zaříznutý jako zaříznutý Hitler-Sudety.
2: <laughs> tam byl... Je pravda, že ten výkon Rozočího měl asi k ideálu hodně daleko, že ty diváci, kteří se dostali na stadion, tak přímo z tribun museli vidět, že to nebylo optimální a že ty chyby tam byly, tam to bylo markantní, tam asi nebylo co
0: řešit. Pánové, řekněte mi, proč takových zápasů nenabízí Liga víc? Je to dáno třeba od věku rivalitou mezi Ostravou a Prahou, že ten zápas je takhle vyšperovaný, takhle vyhecovaný. Zatím se to víceméně více platilo pro zápasy Sparty s Baníkem. Teď se to přineslo pochopitelněji na zápasy Baníku ze Slaví. Nebo je to třeba i tím, že na tu Slaví se v posledních dnech po zveřejnění od poslechu z Berberovy aféry přece jen
1: tak já myslím, že ta, ta rivalita mezi Ostravou, Prahou, potažmo i Plzní, je veliká. Ty utkání provází vždycky, vždycky emoce, rozporuplné výroky rozočích. Ale na druhou stranu, já si myslím, že tady ty utkání nebo tady těch utkání by mělo být naší lize víc na takové úrovni. Ale proč tomu tak není, si myslím, že to je i chybějící konkurencí v naší lize, protože jsou tady tři, čtyři mustva, které jsou teď absolutně odskočený. A ten zbytek vlastně sezónu, co sezónu, hraje o to nějakým způsobem tu ligu přežít, nesestoupit, zvládnout a příští rok je to to samé. Určitě tomu přispívá právě tohle, že uh,
2: ostatní mustva herně se nemůžou Slavy nebo Spartě rovnat. Samozřejmě nepočítám Plzeň a Slovácko, ale to, co zmiňoval Standa, že zbytek těch týmů je rád, že ten zápas s týma soupeřema z čela tabulky odehraje důstojně a pak samozřejmě Baník, když cítí šanci, tak aspoň z mýho pohledu, nebo i Slovácko, tak ten zápas prostě vypadá takhle je atraktivní pro
0: lidi a přinese fotbal, který chtějí asi vidět všichni. Vy jste, vy jste fotbal experti, fotbal rozumíte. Řekněte mi, proč Zrovna v letošní sezóně se ta špička takhle zdála, že jsou tady čtyři mužstva, které můžou vlastně hrát svoji vlastní ligu. Tak dlouhodobě Spartaslávě i Plzeň na tu špici patří.
1: Je to, je to daný kvalitou těch kádrů, které mají k dispozici. Teď se k něm přidává druhou sezónu i Slovácko, který radikálně změnilo způsob svojeho myšlení, já když jsem tam působil v pozici trenéra, potom sportovního ředitele, tak klub razil jednoznačně cestu odchovanců, mladých hráčů zabudovávat, eventuálně potom prodávat. A po příchodu e, trenéra svědíka, kterého se mimochodem z pozice sportovního ředitele, ještě doporučilo Slovácku, tak se to radikálně změnilo. Vsadili absolutně na, na zkušenost na starší hráče. Mluví o tom i fakt, že Slovácko má nejstarší kádr v ryze. A jsou to hráči, který opravdu toho mají hodně za sebou, ale tomu samozřejmě bude i podle mého názoru odpovídat. Teď rozpočet, že už to zdaleka není ten skromný klub, na který si hráli, ale že i tady v tom šli hodně, hodně vysoko.
0: jsou v jiných dimenzích po příchodu Petrželi, Michala Karlece. Jak ty si je na podzim
2: Myslím, že právě ty zkušenosti
0: jim hodně pomohly
2: a za sebe říkám, že jsem byl překvapený, jak třeba Michal Karlec nebo Milan Petržela tomu týmu pomohli a jak prospěšní byli byli velkým, celý tomu už bylo velkým oživením ligy a myslím, že hodně přispělo k atraktivitě celé soutěže, že se to nezůžilo, ten boj na dva týmy, respektive na tři, ale furt bude i na jaře o co hrát.
0: Vraťme se k té první čtveřici, která uh, tomu ostatnímu ligovému pelotonu odskočila zaujalo mi, že ta slávě není takovým suverénm, jak v letech předchozí, že ten náskok po podzimu vlastně je minimální a že na jaře bude skutečně o co hrát, protože rozdíl, rozdíl mezi sláví, Plzní, Spartou.
1: Tak já si myslím, že to má více faktorů, proč tomu tak je. Za prvý krátká letní přestávka, která slávě neprospěla. Měla hráče v reprezentaci, potom hráče prodala, měla hráče opory mustva, jako byl Boře Ševčík, kůdela provod. Jsou zranění, to znamená, že neměli optimální kádr na začátku sezóny k dispozici, až postupem, postupem času v průběhu podzimu se dostávali do té formy, v které byly v minulých, minulých sezónách. Jak říkám, na závěr sezóny nebo podzimu to potvrdili, ale ten náskok zdaleka není takový výrazný, protože tady z těch důvodů, jak jsem už vymenoval, ale i z důvodu, že jak Sparta, tak i Plzeň, tak, tak Slovácko si myslím, že se výkonnostně trošičku posunuli nahoru a proto ta liga může být na jaře atraktivní.
0: Pánové, máte pocit, že k tomu přišel i trochu pozměněný herní styl slávě Hradku? Viděl jsi, že tam dochází uh, zelene tady těm aspektům, o kterých se tam mluvil, uh, k nějaké proměně uh, v porovnání s tím, co to slávě hrála v předchozích sezónach? Myslím,
2: že nejvíce poznamenalo, že museli hledat vlastně novou obranu a že zdaleka takovou oporou nebyl brankář, kolář a vlastně kvůli zranění pak z toho vypadl Ondra Kudela, Zraněný byl Bořil a vlastně se jim celá ta osa toho týmu nebo ty klíčové posty rozpadly, nebo ty hráči jim prostě chyběli a oni pro něj klíčová rozehrávka. V okamžiku, kdy neměli prostě tady ten pilíř v té hře, tak sice vyhrávali, ale ta hra byla taková těžkopádná, bylo to takový lopotný a dlouho jim trvalo, než se do toho dostali. Ale v okamžiku, kdy Mandous prostě se zžil s těma spoluhráčema, Ousou se tam prostě na tom postu taky zabydlel, stejně ta Kačaraba byl mnohem jistější, tak v tu chvíli na na síle a vlastně ve finále sice ten náskok je těsný, ale za celý podzim prohráli jednou a myslím, že hodně blízko jsou mi ty pro následovatele, Že i Pavel Vrba vlastně zmiňoval, že takový bodový zisk, který mají před zimou, by v některých jiných sezónách stačil na pohodlné vedení v soutěži a šli by do jara s komfortním náskokem.
0: Ztandu, mm-hmm. zkusme se vrátit k té trenerské praxi. Jak je pro, pro trenera složité, když se mu takové rozpadne obrana, jako se to rozpadlo do slavy, když mu vypadnu, vypadne brankář, který byl po x let jasnou jedničkou a on to musí celý přebudovávat a za pochodu pochodu vlastně stavět novou defenzivu.
1: Tak není není to vůbec jednoduchý, protože ta obrana byla sehraná, jak už jsme zmínili Ondra Kudela Stoper, který je konstruktivní, Oba dva stopeři, kteří teď hrajou, jestli Ousou nebo Kačaraba, nejsou určitě v rozehrávce tak silný. To znamená, ta výstavba odzadu byla na začátku sezóny složitější. Myslím si, že, ale, že hodně pomohla změna Golmana, kdy Ondra Kolář neměl optimální formu, byl ještě zraněný a Aleš Mandouz ho dokázal plnohodnotně víc než 100% nahradit. Tím pádem i ta obraná štěřice získala získala na jistotě, ale potřebovalo to určitou dobu, určitý čas, než si to opravdu sedlo, aby zase slávie Slávě mohla být takhle dominantní.
0: O Slávě byla řeč, zmínili jsme se už i o Spartě. Jak jste viděli vůbec, Bánové, na podzim Spartu? Vítězila, ale podle mě herně nepřesvědčovala. Je tam vůbec znát nějaký rukopis Pavla Vrby, s čím souhlasím, že Herně nepřesvědčila, nebyla v těch
1: zápasech dominantní, na ty vítězství se strašně nadřela, ale co tam je znát od Pavla Vrby se týče rukopisu, něco podobného, co razil i v Plzni chce, razí teď i ve Spartě, to znamená ofenzivní krajní obránce. Obránci samozřejmě vypadnou mu z toho hejer, kterého přivedli na tu pozici levého obránce, Vízner udělal kvalitativní skok dopředu. Oba dva krajní záložníci, nebo víceméně křídla, jak, jak Pešek, tak Hara, Slín, jsou ty typy hráčů, které Pavel Verba chce do svého mužstva, Ale kde si myslím, že má Sparta problém, tak to je ve středu hřiště, kde tam chybí větší agresivita, větší rychlost v těch akcích, a to Spartu malinko brzdí v tom, aby ta výkonnost byla ještě lepší.
2: Já jsem byl překvapený, když Pavel Vrba přišel do Sparty, jak jsem čekal, že ten progres bude rychlejší, protože vlastně v Plzni si pamatuju, jak rychle proběhla ta změna k lepšímu a nevím, jestli je to zapříčiněný tím, že prostě nemá třeba ve srovnání nebo prostě v nějakým dialogu s vedením takovou sílu, aby právě tady to, co zmiňoval Standa, prosadil. Protože všichni to zmiňují, všichni to vidí, ale tady to jako ten nejslabší článek zůstává stejný.
0: On ty poměry asi v Plzni a ve Spartě jsou trochu, Samozřejmě... trochu odlišné, řekl bych přímo diametrálně odlišné, že ten trenér v Plzni, kde si Stando taky působil, má asi jiné pravomoce, jiné kompetence, jeho hlas má asi jinou sílu, než je, to, než je tomu na Spartě.
1: Tak musel si ale Pavel Verba i v Plzni tady tu pozici vybudovat, vydobít. Výhoda tam byla, že vlastně tam nikdo jiný do té sportovní stránky věci nemluví, nezasahuje než, než Áda Šádek a ve Spartě těch lidí je samozřejmě víc od majitele pana Křetinského. Tomáš Rosický a tak dále. A já jsem sám zvědavý teď, jak bude vypadat eventuální zimní transferové okno, co se podaří Spartě na tady tom poli udělat, koho se jim podaří získat, protože pokud chtějí myslet na titul, tak si myslím, že tady s tím kádrem to stačit nebude.
0: Když jste narazili na Spartu, <hým> zmiňovali, zmiňovali střed hřiště, tam je taková pozice Božka dočkala hráče, který to v noze určitě má, který fotbalista je. Ale je to, je, to, je to fotbalista pro dnešní styl fotbalu, nebo pro fotbal, který chce razit Sparta?
1: Já už jsem se myslím v minulosti k tomu vyjadřoval, to nejde jenom teď o Božka dočkala. Tam jsou hráči, který se vrátili ze zahraničí, jestli to je čelůska, jestli to je Ládia Krejčí, starší, jestli to je David Pavelka, vrátili se ze zahraničí z nějakých důvodů. Nedostávali tolik příležitostí, jejich bývalý klub s nimi už nepočítal. A tady ty hráči spatel od nich očekávala, že jim pomůže v Evropě. A já si myslím, že tohle to myšlení se jim trošičku teďko vrátilo, protože v Evropě jsme viděli, že to byl už problém.
2: Já myslím, že možná Pavel Verba trochu spolehal na to, že se podaří to vyladit stejně jako v Plzni, kdysi s Pavlem Horvátem, který tam plnil tu pozici, ale tam kolem sebe tehdy měl kluky, který byli všichni neuvěřitelně, alespoň z mého pohledu neuvěřitelně rychlí a za Pavla to tam tehdy prostě oběhali a on tam mohl do toho vnes nějakou myšlenku, když to na Spartě, to, co zmiňuje Standa, je prostě problém, že těch hráčů, který nemají rychlost Evropského stylu je víc. A v tu chvíli mají problém, pokud dojde na měření, jako bylo s Lyonem, nebo pokud hráli třeba ve Skotsku s
0: Rangers, tak tam myslím, že se to taky ukázalo. Nemáte pocit, že je, jim chybí trochu, trochu takový ten hlad, taková ta chuť něco dokázat tady těm klukům, kteří se v z zahraničí, mají nejlepší leta za sebou, že taková ta hladovost, zdravost, která třeba byla u těch mladých kluků v Plzni, na té Spartě chybí a to, že ji trochu limituje?
1: To myslím, že si právě Sparta musela už předtím vyhodnotit, jestli to bude návrat tady těch hráčů k jejímu prospěchu nebo ne, to je na druhou stranu, aby Sparta stála na hráčích talentovaných určitě s potenciálem ohromným, jako je Hložek nebo Karabec, tak to si myslím, že v klubu jako Sparta přece by nemělo být, aby 18-19 letý kluci byli tahounem toho mužstva. Ty musí mít kolem sebe úplně jiný osobnosti, který vlastně budou udávat tón tý hry. Si není pak ale problém taky v tom, že když
2: tyhle kluci dostanou šance a třeba právě s nima hraje, Bořek dočkal a ty kluci určitě vidí, že je netahne. tak uh, jestli tam pak nevzniká samozřejmě nějaký, nechci říct pnutí, ale samozřejmě nějaký pocit uh, nevyužitelnosti nebo nějaký, že
0: jsou ve stínu někoho, byť by třeba si zasloužili větší šanci. Standověc to zažíval jako hráč, taky v bohemce, když, když, když jste tam měli playery, který toho taky nenaběhali a vy jste to museli obrousit, odřít, oběhat. <laughs> Jaké je to pocit na place, když tam máš takhle playera? Tak fakt
1: je ten, že já jsem si toho nesmírně vážil. Když jsem se do Bohemky dostal vlastně po vojně v Rudých jezdě Cheb a přišel jsem do kabiny, kde byly osobnosti jako Zděnek Hruška, až zdeněk Prokeš, Přemek Bičovský, Tonda Panenka, Milan Čermák. Takže já jsem byl rád, že jsem tu šanci dostával a nedíval jsem se na levo, na pravo, jestli za někoho musím běhat, za někoho musím dělat skluzy, fakt, že jsme si občas dělali srandu, že některé hráče ve středu pole jsme taky předbíhali, jsme šli do útoku, když jsme se vraceli, ale ty zas takovou nadstavbu, jako
0: třeba tomu dával uh, Pavel Horvát v Plzni. Um, to Tonda Panenka a Karolko Dobijáš svých posledních žikl, taky moc neobjali, to je pravda. Jako. Tak Karol, eh, Karol samozřejmě to byl velký bojovník,
1: ten nic nevypustil, eh, hráč strašně platný pro, pro mužstvo a Tonda zase tomu dával tu svoji chytrost, tu svoji kreativitu a eh, do toho mužstva přesně tyhle ty hráči zapadali a proto Bohemka v těch letech byla úspěšná.
2: Byli jste úspěšní i kvůli tomu asi, že jste viděli, že oni tu nadstavbu přinesou, takže vám nevadilo za ně dřít, ne?
1: Určitě to to nevadilo a byli jsme za to rádi, že vlastně jsme i tady tu černou práci mohli odvádět a on tam byl taky takový ještě... Byč na nás, pokud by se nám nechtělo něco, tak takový moto trenera pospíchala by. A když se ti to nelíbí, tak si běž hlásit zítra v ČKD vše ráno a to už byla motivace dostatečná.
0: Neší do kolbenky, tak se člověk <laughs> radši jezdil.
1: <laughs>
0: Pánové, parla je několikrát zmínka už o plezni. Pro mě ta je ta plzeň velkým překvapením, protože při problémy, které se dostávaly na světlo světa při avizovaném prodeji Plzně, e, změnách, které se tam udály, konci posledního pamětníka ty velké éry e, Pl- Plzně e, Limberskýho. Ta Plzeň se najednou vyšvihla a konkuruje Spartě, konkuruje Slávy. S e, čím to je? Je to pragmatismem trenéra Bílka? Michal určitě
1: dokázal jednu věc, že na ty hráče napasoval ten systém, nebylo to opačný, to že by si mohl do svého systému vybírat hráče, ale ví, co od kterého hráče chce, jakým způsobem ho, ho donutí k tomu, aby ty úkoly plnil. A to bylo i důvodem toho, že Plzeň zápasy, v kterých taky nepřesvědčila herně, ale dokázala je zvládnout výsledkově. Neměla třeba takovou dominanci na balónu, jako tomu bylo za trenéra Guly. Ale za trenéra Guli to byl byl fotbal, kdy jste měl Strašné množství přihrávek na vlastní půli, kombinace, ale Plzeň nebyla Barcelona v nejlepších letech, nebo to, nebyla, nebyl, to nebyl Bayern Mnichov, který dokázal vykombinovat a připravit si ty šance. Tady to spíš směřovalo potom do takové pomalosti, že ten obraný blok soupeře se stačil skoncentrovat, stačil, stačil se dát do té formace. a a potom Plzeň byla náchylná třeba při, při rychlých protiútacích soupeře. Já jsem byl taky překvapený,
2: jak ten podzim zvládli, protože když jsem se podíval na tu soupisku a přičet jsem si k tomu problémy nebo tu situaci, v které se nacházejí, tak jsem nevěřil, že by mohli konkurovat s partě, slávy A vlastně mi pak mrzelo, byť všechny ty vyloučení byly zasloužené v zápase na Slávy, že nedošlo jako na konfrontaci jak, jako v plné síle, protože samozřejmě, když tam padaly červené karty, tak pak Plzeň byla v roli, kdy se nemohla ze Sláví poměřit, ale myslím, že na jaře to bude mimořádná ozdoba soutěže, až na ten souboj dojde.
0: Mluvili jsme tedy o Pražských S, mluvili jsme o Plzni, zmínili jsme se o Slovácku. E, to jsou takové čtyři mužstva, která se vzdalo ostatním, ty nůžky v Lize se rozevřely. E, čím, čím to je? Je to rozpočtem těchto klubů, tedy konkrétně rozpočtem Pražských S, je to trenéry, který sedí na jejich lavičkách a využívají ten potenciál mužstva, což je třeba v případ slovácká trenéra Svědíka, nějž měž mluvil Starda nebo Michala Bílka v Plzni.
1: My jsme ještě nezmínili Baník Ostrava, který podal proti Slávi opravdu velmi dobrý výkon. I některé předchozí zápasy odehrál kvalitní, ale přestože... Baník teďko zmiňuji, tak já ho tady do té čtyřice eh, nemůžu, nemůžu zařadit, že už by patřil ke kandidátům, který by se měl prát o, o ten titul. A fakt je, že pokud máte finanční možnosti, jako má Sparta nebo Slávie, tak máte určitě, určitě výhodu, můžete si i z našich klubů stahnout hráče, eh, a tím oslabit třeba potenciální soupeře nebo posílit posílit svoje řady a určitě tohle to hraje taky velkou roli. Je pravda že Osobně taky baník nevidím úplně mezi těma čtyřma,
2: protože když by se vzaly sestavy a prostě se porovnalo každý to místo eh, hráč po hráči post po postu, tak eh, ty přední týmy jsou jinde. A vlastně z toho, i z tohohle pohledu je obdivuhodný, když se vrátím ke Slovácku, že to Slovácko je schopný konkurovat Slavy a Spartě, kde ta konkurence je mnohem větší. A tím se asi dostáváme i k tomu, jak se rozevírají nůžky, protože z mýho pohledu je eh,
0: 16 mužů v Lize moc. Stando tvůj názor, je to skutečně luxus 16 mančaftů, vzhledem k tomu rozdílu?
1: Ještě bych se krátce vrátil k tomu Slovácku, protože opravdu tam jsou hráči, kteří mají spoustu ligových zápasů, spoustu mezinárodních zápasů za sebou, proto mě to nepřekvapuje. Ale samozřejmě to má i odpovídající cenu, tady ten úspěch. A jak říkám, to stvo určitě je daleko nákladnější než tomu bylo v minulosti. Otázka je, jak dlouho vám tohle vydrží, jestli vás to postupem času nedožene, protože najednou zjistíte, že tam máte 7, 8 třicátníků, že s tím budete muset něco dělat. A pokud se vrátím k té druhé otázce, z mého pohledu opravdu nejenom 16 mustev v naší lize je hodně, ale především u mě postrádá absolutní smysl druhá liga s 16 manšaftama, protože je to profesionální liga, ale na profesionální úrovni bázy tam působí pár mustev, který bychom možná spočítali na prstech jedné ruky. A i ta termínová listina druhý ligy, když se na to podíváte, oni skončí někdy v půli listopadu a v půli března začínají, takže vy máte mustvo profesionální, který vám čtyři měsíce nebo dohraje mistrovský utkání. A samozřejmě názor, jak by měla liga vypadat, v kolika mustech, tak každý si najde svoje řešení, ale podle mýho názoru by bohatě
0: stačilo 12 mustev. Ty si prošel kus Evropy Zažíval jsi ligu v Polsku, zažíval si ligu v Německu, zažíval si druhou Bundesligu v Německu, zažíval si Albánii, takže tvůj návod, tvůj recept by byl, by, by byl v redukci ligy.
1: Myslím si, že, jo, že by se absolutně zvýšila konkurence. Samozřejmě ozvou se hlasy, když bude míň mustev, že nebudou dostávat šanci tolik mladých hráči. Ale s tím já nesouhlasím. Pokud je mladý hráč kvalitní, má tu výkonnost, tak se prosadí. A není to tím, jenom proto, že je mladý, to není žádná zásluha. Výkonnost musí hrát roli a v tom případě vidíme to u Sparty. Ložek hraje bez diskuzí. Hraje ve slávě samek. Takže jestliže ten hráč má kvalitu a tady ta konkurence e, by se myslím e, každopádně zvýšila Pokud Mustev by bylo víc.
2: Rozhodně by došlo na měření e, těch silnějších častěji, odpadly by zápasy, kdy je to jednoznačný a prostě tím by se to celý zkvalitnilo, protože ta, pokud by čtyřikrát za sezónu třeba nastoupila Sparta proti Slávy, tak logicky by rostla i cena hráčů, rostly by ty jejich zkušenosti a tím pádem by se eliminovalo i to, co se zmiňuje nejčastěji, že jde o ekonomický aspekt a proto nemůže dojít k redukci účastníků jak první, tak druhý ligy, protože pak zase by z toho kluby profitoval aspoň z mého pohledu z prodeje, protože když by ty hráči se prosadili v těchto zápasech, tak
1: by logicky o ně byl zájemy větší v zahraničí. I zájem diváků samozřejmě o zápasy Ostrava Slávě, Ostrava Sparta, Sparta Plzeň, Slávě, Sparta je úplně jiný, než pokud vám budou hrát, nechci ty kluby nějakým způsobem teďko, teďko urazit, nebo ta rýbohé a
0: teplice se zlínem, kolik vám na to přijde diváků? Bohužel prázdní stíny let. To jsem několikrát, několikrát v Teplicích, mladě Boleslávě a podobný zažil, že se tam člověk pomalu na té tribuně, tribuně bojí. Ani nadstavba teda podle vás nepřinesla řešení, ani ta nadstavba, která byla tolik vzývaná vedením lev a k zvýšení atraktivity ligy nepomohla, k nárůstu výkonnosti a kvality ligy nepomohla.
2: Z mýho pohledu by bylo rozhodně vhodnější hrát třeba z 12 účastníky, otočit celou soutěž čtyřikrát a tím pádem bys hráli prostě kluby ze špičky zproti sobě častěji a prostě by se opravdu eliminovaly zápasy, o kterých jsme se teď tady bavili. Nehráli by se zápasy a nemyslím to nijak špatně učitěm týmům, ale zlým Deplice, prostě Karviná, přijede do a nemluvím ani o tom, na jakých se pak hraje terénech a i o tom, že některé kluby nemají stadion, takže se nastupuje na jednom vlastně stadionu opakovaně každý týden a kdo viděl teď zápas poslední Bohemian z domácí, tak tam to nemělo, ten trávník prostě ani neumožňoval, i kdyby ty kluby chtěly hrát nějaký kombinační fotbal, tak to ani nešlo.
0: to je další velká anomálie Českého hodvalu, že dva kluby vlastně nemají domácí prostředí, nehrají v domácím prostředí, že Hradec hostuje, hostuje a hostovat bude mladé Boleslavy, že paru byc už druhou sezónu hrajou na Bohemians. Já ještě
1: uh, bych se vrátil k tomu systému a bych si dovedl opravdu představit 12 můstev, uh, každý s každým doma, rozdělit to na dvě šestičlenné skupiny o sestup, O titul zase dvoukolově kolově výjde vám, výjde vám 32 zápasů. Není to sice těch vysněných 34-35, ale myslím si, že by to pomohlo atraktivitě. A když vidím teď rozložení sil v letošním ročníku, tak si dokážu představit, že skupina jak o titul, tak o sestup může mít svůj náboj. Může to být zajímavé, ale skupina prostřední skupina letos, to je totální paskvil. Jestliže postoupíte, nebo vám řeknou, když to vyhráte, postoupíte okolo dál v Molkapu a dostanete milion korun, tak to si myslím, že nikomu to nic nevyřeší a že to je úplně zbytečná skupina. Souhlasím s tím, jako,
2: kdyby došlo aspoň k rozdělení, prostě prvních osm hraje o titul a zbytek hraje o záchranu, ale eh, tahle skupina prostě ve středu tabulky je z mého pohledu nesmyslná.
0: Je to nesmyslný a směšný. Proto budeme asi lobovat pro ten standup návrh, který se mi taky ohromně líbí a ohromně by se mi zamlouval po 40 letech, co píšu o, o fotbale. to snad můžu říct, protože to by skutečně mělo grády. Mělo by to náboj, mělo by to atraktivitu, lidi by na takový zápasy chodili a i těm hráčům by to něco dávalo samozřejmě
1: budou e, i různé názory. Někdo se mnou může souhlasit, někdo se mnou nemusí souhlasit. To je jenom můj, můj názor, o kterým už jsem e, přemýšlel delší dobu, co by opravdu z mého pohledu mohlo pomoct atraktivitě e, té soutěže.
0: Radkuji je na vás, abyste lobovali, jako mladý. Proč jsem se ten návrh?
1: Já myslím, že e,
2: problém největší spočívá prostě v těch kubech, který sami nechtějí si se odříznout od zdrojů, který jim plynou s účasti v první lize a vlastně už nikdo pak neslyší, že spousta těch klubů na konci první ligy má problémy vyplácet mzdy a vůbec nemluvím o druhý lize, kde v druhé polovině tabulky asi, kdyby se probrali ty sestavy, tak ty hráči by asi Často potvrdili, že dochází k velkému prodlení ve výplatách.
0: Jo, jak se říká, kapři si sami rybník nevypustí. A když slyšíte
1: nebo, nebo víte, za jakých podmínek v některých hlavně druholigových klubech, ale i prvoligových klubech, ty hráči, hráči fungují, tak to ať se nám někdo nezlobí, to nemá, to nemá s profesionálním fotbalem nic společného, protože takové takový peníze jako tady některé kluby v Lize, o druhý vůbec nemluvím, si vyděláte v Německu v regionální Lize.
0: Právě pro třeba ty kluci nebo ty hráči z příhraničních oblastí, a nejen z příhraničních oblastí radši, radši odcházejí tam někam do regionální ligy v Německu, než aby kopali druhou ligu tady, že?
2: Tím by zase, podle mě, vrátím se k zúžení té soutěže, kdyby se ty peníze koncentrovaly do 12 klubů, tak ať už v první nebo v druhý lize, tak by to
0: zase tomu fotbalu jenom prospělo. Ta druhá liga, to je vůbec téma, kterému bychom se mohli v nějakém příštím podcastu, podcastu věnovat a trochu tu druhou ligu a vůbec ty problémy, ať už ekonomické, Sportovní kvali, kvalitě, problém, problémy ve fotbalové kvalitě trochu Ale vraťme se zpátky, pánové, pánové klize. Mluvili jsme o mančaft, spoustě manžafů už tady, ale jsou tady další. Tady třeba Jablonec, který loni čeřil vody, hrál o špici digi a dnes že hraje o přežití, je u samého dna tabulky. Co se na tom podepsalo? Třeba účinkování na evropské pohárové scéně, úzký kátek, který Jablonec má a doplácí na to, nebo problémy pana Pelty, kterému hrozí léta za katrem.
2: Z mýho pohledu neumím se teda vžít samozřejmě do pozice hráčů, ale já myslím, že je nejvíc tíží ta nejistota, co bude s klubem, protože asi všichni ve fotbale v fotbalovém prostředí vědí, že Jablonec rovná se Miroslav Pelta a ta nejistota na ně musí doléhat, protože ten kádr samozřejmě k nějakým odchodům došlo, ale zase tak dramaticky se neproměnil. A i v předešlých sezonách bojovali prostě na několika scénách
1: a zvládali to mnohem lépe. Já myslím, že od každého něco se projevilo na tom propadu jablonce v první lize. Protože v Evropě si myslím, že budehráli slušný partie, určitě tam neudělali ostudu, přineslo jim to i určitý finanční zisk, získali 6 bodů proti mužstvům, s kterými se mohli rovnat, ale tady ta situace kolem, kolem Jiripelty a i to, že ten a- kádr byl byl uší a měl se mi ten pocit, že dali větší váhu té evropské lize, tak se jim to teďko vymstilo, vymstilo v domácí soutěži, ale já jsem přesvědčený, že na jaře, pokud nedojde k něčemu výraznému ohledně situace majitele klubu, takže bude hrát Jablonec lepší roli, protože má zkušenýho trenéra, který opravdu tam odvádí velmi dobrou práci, takže by neměl mít se neměl mít záchranou nebo se setrváním v Lize žádný problémy, ale otázka je, jak, jak dopadne opravdu tady ta situace ohledně majitele.
0: Ono ona ta kauza míry Pelti, se potáhne ještě minimálně vzhledem k odvolání kvartnímu soudu a, a spisům a tak dále se potáhne minimálně ještě půl roku, tři čtvrtě roku. Ty největší finanční ekonomické, ekonomické problémy klubu e, za, zažehna, za, zažehnají peníze z UEFA protože a desítek milionů si Jablonens pochopitelně, pochopitelně vydělala, a UEFA je nejlepším klubovým sponzorem, jak se, jak, se, jak se říká. Taky nemám obavy z toho, že by Jablonens z ligy se stoupil. Já jsem
2: zvědavý, jak se ale vypořádají s tím, že hrajou o záchranu, protože si pamatuju z několika případů, a teď mi nejrychleji naskakuje vyjádření Štěpána Vachouška před pár sezonami v Teplicích, když hráli o záchranu, jak říkal, že ten tým je sice zkušený, ale s bitvou v těchto patrech nemá vůbec žádnou prostě zkušenost a negativně se to na něm projevuje a nevím, jestli to tak platí, ale vždy všichni tvrdí, že hrát prostě ve skupině o titul nebo na čele prostě o pohárové příčky je něco jiného, než o holí bytí mezi Fotbalovou elitou, tak si tohle se na nich nepodepíše. Je to
0: opravdu svého do toho pohledu, ať už hráčského, tenisského, manažerského, takový, takový rozdíl pro hráče.
1: jednoznačně pro ten tlak, když jete o sestup, je enormní. Souvisí s tím pracovní místa, finanční, ohodnocení, všecko. E, souhlasím s tím, že to může, může mít na, na hráče Jablonce velký dopad. Byli zvyklí hrát o evropské poháry, v evropských pohárech. Teď najednou hrajeme o záchranu. Ale na druhou stranu jsem přesvědčený, jak jsem říkal, tak jak v osobě Petra Rady, tak i v kvalitě toho kádru je taková síla, aby nechali soupeře za sebou a neměli, neměli starosti ze záchranou.
0: A starosti ze záchranou budou mít určitě plice, kde. Po smrti Fradniška Hrdlíčka ten fotbal jde podle mého po- pocitu zugrund. Už několik se- sezón hrajou záchranu, teď by pro Teplice měl být spasitelem Jirka Jaroší, který jako hráč to dosáhl hodně, ale při debitu ve velkém fotbale toho je asi na něho naloženo moc, už i vzhledem k ekonomickým problémům, Teplice, zvenk postoj belgického vlastníka a největšího klubové sponzora mají. Já jezdím do Teplic rád na fotbal, je
1: tam příjemný prostředí, je tam klid, nechodí tam tolik diváků ve Vypce, máte prostor, potkáte se tam s legendami teplického fotbalu, jestli to je Jirka Sedláček, jestli to je Přemek Byčovský. To je pozitivní v Teplicích, ale... Na druhou stranu já jsem zastáncem toho, že v Lize by se neměli trenéři učit. Tam už by měli přijít připravený. Zažil jsem to i na Slovácku, kdy experiment vlastně s Michalem Kordlou nebyl až úplně vydařený. Až po příchodu Martina Svědíka se to potom zvedlo. A Někde jsem četl, že Teplice teď chtějí sadit na charakter hráčů, kteří se budou být za teplice, budou bojovat, udělají všechno pro záchranu. Myslím si, že až často ukáže, jestli ta sáska na průměrný, někde i podprůměrný cizince, který tam přivedli, nebo na hráče, který tam přichází na hostování. A nejsou to určitě první nebo druhá varianta, protože tu si rozebere Liberec, Jablonec, Budějovice, tak jestli ta sázka, o které oni mluví, bude tou správnou, ukáže to až čas, ale nejsem úplně o tom přesvědčený, že tady, tady ta cesta e, bude úspěšná.
0: Já mám Teplice taky rád, ale mám o ní obavy. Máš i taky standu? Mám. E, samozřejmě je Karvina 6 bodů za, za
1: Teplicema sestupuje jenom jeden přímo, může se stát, že pokud Sparta B bude do třetího výsta, že baráž už bude hrát jenom, jenom mužstvo, ale nebudou to mít teplice vůbec jednoduchý. Jak jsem říkal, tady s tím přístupem ano, sadím na hráče, který budou za teplice dýchat, ale jestli to, jestli to jsou hráči, jak říkám, který přichází z Peru nebo, nebo z Moldávie, a jestli to jsou hráči na hostování, který kluby víceméně nepotřebují. Jsem tam jsem opravdu velmi, velmi opatrný ve vyjádření, ale Karviná to je určitě nezdala, Určitě ne, a ten kádr karviný. Neodpovídá tomu, aby měli, aby měli 6 bodů.
0: A ale ta její série, ty Karviny, je strašně dlouhá, bezvítězství, ta série je, je, je strašně hru... dlouhá a ubijející.
1: Ta je hrůzostrašná, ale Karvina, co je v úvozovkách, má i zkušené funkcionáře, což jsem viděl při barážovém utkání proti jí hlavě, kdy to dokázala zvládnout a i tady to může hrát roli. Dokázala to,
0: to zvládnout i v době covidové krize?
2: píše se na hráčích psychicky, prostě, že nevyhrajou za celý podzim jediný utkáním. Může to mít vliv pak pro jaro, nebo ta pauza je tak dlouhá, aby trenéři je z toho dostali a tohle je nepoznamenalo, hráli
1: relativně v klidu. Může to mít velký vliv na, na tu přípravu zimní. Samozřejmě bude tam nervozita, já ale předpokládám, že Karvina udělá nějaké změny co se týče kádru, že určitě bude chtít, bude chtít někoho přivést a když se podíváme na ty výsledky karvní, ona, nespomínám si, že by v nějakém zápase vyloženě propadla, jestli to bylo ze Spartou, jestli to bylo z Plzní, jestli to bylo ze Sláví, kde dokázala bodovat, takže těch faktorů je tam víc, ale, jak říkám, já bych Karvinou ještě neodepisoval. Tohle
2: mi paradoxně přijdou silnější než Teplice, protože tam jsem to neviděl tohle, že by ty zápasy byly těsný a že by fakt tak často mohli říct v Teplicích prohráli jsme smolně. Tam to bylo jednoznačný.
0: Navíc tam ta má na, na, na lavici zkušeného trenéra, který má zkušenosti se s, stažením za záchranu, na rozdíl to toho vzpomínaného Jirky, Jirky
1: Já nechci nechci ani Jirku Jarošíka podceňovat, já ho jako jako trenéra neznám. Měl má za sebou štaci v Prostějově, potom byl ve Slovensku, kde se mu to až úplně nevydažilo. Určitě chtěl chtěl do ligy. Uvidíme, jestli to nebylo nebylo moc, moc brzo. A zrovna do týmu, kterému se nedažilo, který má svoje problémy, Ale na druhou stranu, může si tam tam udělat jméno a pokud by Teplice měl zachránit, tak tak určitě to posílí jeho pozici.
0: My jsme narazili na tu baráž, která bude nebo může být trochu podivná tím, že Sparta B figuruje, figuruje na výslení druhé tabulky, tak by se vlastně jeden ten zápas o tu zachranu Barážoviny vůbec nemusel hrát. Myslím, je, to vůbec, je to vůbec normální, Radko, aby v průběhu soutěže se přišlo na takovou absurditu, když při- přišlo mi to úplně
2: neuvěřitelný a s kolegama i z jiných redakcí jsme se o tom bavili a je pro mě nepochopitelný, že tohle není zanesený v řádech dopředu a vlastně se to řeší až v průběhu soutěže a z mého pohledu se určitě spousta, nebo spousta ty týmy, které jsou na dně ligové tabulky, budou upínat k tomu, aby se Spartě dařilo dál a tudíž vlastně jenom jeden tým šel do baráže, tím Spíš, že to teď vlastně ještě funkcionáři potvrdili, že vlastně přímo se stoupí jeden tým a pokud Bčko Sparty bude na postupový pozici, tak nepřejde ta pozice na další tým,
1: ale prostě se to zúží jenom na jeden souboj baráží. do tvůj pohled? Já myslím, že mnóstva od desátého místa v tabulce všichni budou držet palce Spartě B, že to odnese jenom jeden a jak, jak jste říkali tady, jsou to věci, které jsou pro mě taky nepochopitelné, že v průběhu soutěže, ale to už byla minulá sezóna, kdy jeden hráč opavyšel
0: do karantény, ukončila se soutěž, takže to už mělo taky takovou podivnou příchuť. Takovou absurd, takový absurdní nádech, zvláště, když to byl hráč, který tam postoval z Karvine, že to bylo. A teď to policejní odposleky znovu potvrzují, že to bylo jedno velké divadlo. A teď k němu může dojít opět, protože vlastně Sparta si může režírovat boj o záchranu v Lize podle svých potřeb prostřednictvím svého Bčka.
2: Je to tak. Myslím, že spíš než by si Sparta režírovala boj o záchranu, tak doopravdy z ty kluby dole se budou modlit, aby všichni ve Spartě byli zdraví a tím pádem to Bčko co nejsilnější. A vlastně z toho někdo těžil. Jasně,
0: já to myslím, myslím samozřejmě obrazně, že bude režisér. Jasně, ale je, je naprosto
2: neuvěřitelné, že něco takového je možné a vlastně v průběhu soutěže se, nechci říct, mění, regulé, ale reaguje se na to v průběhu
0: soutěže. Pan, ještě bych se vás chtěl zeptat na dva kluby, které, které jsme trochu pominuli, už jsme jich pominuli ještě několik, ale je tady třeba Bohemka. tam hrával, znáš tam poměry. Uh, Fanouš teďka hází veškerou vinu na trenéra Klusáčka, který se s tou bohemkou snaží hrát trochu jiný fotbal, než, 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 než ta bohemka hrávala. Je vyníkem toho podzimního balancování na hraně trenéra Klusáček? Tak já bych
1: nechtěl házet vinu jenom vyloženě na trenéra Klusáčka, nebo na děravou Obranu té defenzivní činnost je. Vlastně záležitostí celého mužstva. Já si myslím, že ale celkový pohled na Bohemku současné doby je, je pro, mě, pro mě hodně smutný, protože já tam nevidím žádný vize, žádný ambice, žádný cíl. Jakým způsobem to chceme dokázat dosáhnout. A z mého pohledu v Bohemce. Buď pomohl nový movitý sponzor, nebo opravdu se zamyslet i nad vedením celkového klubu. Nejenom nad sportovní stránkou věci nebo sportovním vedením klubu, ale vůbec nad řízením celého klubu. Oni mluví o tom, že, že to je sice rodinný klub, ale to neznamená, že nemůžu mít ambice, nějaký cíle. A Bohemka je pro mě jeden z těch klubů, o kterých jsem mluvil. Prostě nějak budeme tu ligu hrát, když to zvládneme, dobrý. Tak příští rok zase tam vůbec se nikdo neptá, jak to chcete dosáhnout. Když se podíváte na to složení kádru Bohemky, tak tam pro mě jsou hráči, který vůbec v Lize nemají co dělat. Je to tak, vlastně
2: během celého podzimu ty výsledky strašně kolísaly neměli žádnou sérii, že by si mohli říct, že to zvládli a, a hlavně v tom bylo vidět nějaký systém nebo nějaká, to, co mě dělala, nějaká vize. A prostě v mých očích to tak plácali. Nevím, do jaký míry samozřejmě se potom to podepisuje určitá ekonomická napjatá situace v klubu, ale z hlediska toho herního to prostě bylo
1: i pro fanoušky, prostě nečitel. Pro mě je ještě opravdu překvapením a obdivuhodný, obdivuhodný že pořád na tu bohemku chodí tolik diváků, že má pořád tolik věrných fanoušků, protože byly dva zápasy, kdy se to lámalo, dokázali to, i s pomocí fanoušků zvládnout, protože jinak by byla velká krize, porazili by se jim Olomouca Budějovice. Teď byl takový třetí zápas, který pokud by zvládli, tak by zase se plácali všichni poramenou. Super, je to, je to v pořádku. Není potřeba se zamýšlet nad tím, jak to bude dál fungovat. Bohužel ten zápas s Pardoviceva nezvládli. A to Farnouši. si myslím, že je nejvyšší čas opravdu se zamyslet nadsměrováním a řízením toho klubu, jak by to mělo dál pokračovat, protože jinak vidím budoucnost pro Bohemku, ne zrovna Růžově. Může
2: to být paradoxně prospěšný pro ně?
1: Že prohráli tenhle
2: zápas a nejdou do té zimní pauzy s klidem?
0: Jestli tam bude něco dít, že se tam něco nastartuje? To, jak, to jak vidím
1: Bohemku, nebo jak, jak to pozoruju z pozdálí, tak si myslím, že ani tady ta porážka je nedonutí k tomu, aby začali přemýšlet, přehodnocovat to, jestli takhle, jak to děláme, jestli opravdu to má nějakou budoucnost nebo ne. Já si myslím, že tohle, a z toho mám strach, že hmm. na Bohemce e, to nenastane a že se budou utěšovat tím za náma jsou ještě mužstva, který jsou, který jsou horší, mají méně bodu. Hmm. A to je chyba.
0: Ona je to otážka, otážka vůbec klubové filozofie v českém fotbale, že jo. Ještě, ještě zmínka, zmínka o Liberci, který jsme taky přeskočili.
2: Já, jsem, já bych byl hodně zvědavý, kdyby vedení tehdy nechalo šanci pokračovat Pavlu Hovtychovi a jestli by se Liberec zmátořil, protože tak samozřejmě s nějakým způsobem se nastartovali a nevím, jestli to prostě bylo jenom trenerskou změnou, nebo jestli by k tomu nakopnutí došlo, i kdyby k té rošádě ne- nedošlo.
1: To je otázka, na kterou asi těžko najdeme odpověď, protože vedení klubu zvolilo nebo rozhodlo o změně o změně trenéra. O Liberci se ví, že té kolikátá sezónady v létě dochází k ohromné výměně hráčů. Čeká se potom, kdo tam přijde na hostování. Většinou to proběhlo relativně rychle to zabudování těch nových hráčů. Letos bohužel tomu tak nebylo, proto to odnesl trenér Hoftych, ale teďko to by byla velká spekulace říct, ano, zůstal by, posunulo by se to, protože přišli potom ještě v průběhu další hráči na hostování. V některých zápasech měli i štěstí, že to zvládli za tři body, například v Teplicích a říkám, to je, to je hodně spekulativní
0: otázka. To je upravuju z křišťálový kole, protože ten Liberec jak na to standard narazil, je specifický klub kde k těm rošádám v kádru dochází rok co rok a trenér s tím musí nějak poradit. A zatímco v těch letech předchozích, přece třeba ta Slávě, tam pouštěla hráče už v průběhu přípravy, nebo na konci přípravy a ten trenér s nimi mohl pracovat, tak teď k situaci, která, která byla v Edenu, ten proces nebyl kontinuální a, a došlo k tomu, nebo docházelo k tomu expost. Ještě bych se vás obou pánové rád zeptal na hradec Králové. Nováček, hostující tam v asilu Mladý Boleslavy, hrající de facto bez diváků, protože já jsem byl v Mladé Boleslavy na fotbale na podzim na Hradci Králové, jsem 4 čtyřikrát, ale nikdy tam ani ta tisícovka není. Přesto je pro mě ten hradec překvapením. Já vím, že v Raci po odchodu z Denhofertěli
1: hodně přemýšleli, na jakého trenéra vsadí. Jestli to bude nějaký mladý, perspektivní, jak se říká, který má zmáknuté nové metody, anebo jestli vsadí na zkušeného kouče. A z mého pohledu to rozhodnutí vsadit na zkušeného kouče bylo trefou, trefou do černého. A Mira Koubek ukázal, že věk nehraje žádnou roli a myslím si, že jak, jako byl garantem nebo je garantem v e, Jablonci Petra Rada úspěchů až teda na letošní sezónu, tak i přínos e, míry Koupka pro Hradec je enormní. Pro mě bylo překvapením hlavně z toho důvodu, že ten kádr se proti druhý lize
2: zase tak dramaticky neproměnil a dokázali hrát obdivu hodně, hodně jim asi pomohlo vítězství nad Plzní, který bylo ze štěstím, ale tam se to zlomilo a tam podle mě si ukázali, že můžou hrát, když ne prostě s tou nejlepší trojkou, tak určitě sbírat body se všema ostatníma, prostě jim to vlulo hodně síly.
0: Jak pan Koupek říkal, sbírali body jako voříčka veverky na zimu a nazbírali jich hodně, ale oni i s těmi nejlepšími kluby hráli Dobrý partie. Teďka třeba naposledy, když hráli doma se Spartou, tak i trenér Vrba, trenér Sparty přiznával, že ten hradec byl na ně tak nachystaný a připravený, že jim de facto nic nedovolím. si ta Sparta nevytvořila převahu, nepřehrála je, i když rozpočty Sparty a hradce jsou diametrálně odlišné, i když fotbalové kvality hráčů Sparty a hráčů, s minutím nounejím hráčů Hradci Králové se diametrálně liší.
1: Mně to trošičku připomíná Plzeň, kde, jak jsem říkal, Michal Bílek napasoval tu taktiku na hráče, na kádr, který má dispozici. To samý udělal, to samý udělal, nebo dělá Míra Koubek, že nechce Hradec předělávat na něco, na co ty hráči třeba vůbec, vůbec nemají kvalitu. Ale přesně dokáže odhadnout, vytipovat, co to mužstvo potřebuje v kterém zápase, zápase, jestli je to proti Sparti, jestli je to proti slávii nebo proti mužstvům, který jsou v úvozovkách na jejich úrovni a to si myslím, že dokázal jak Míra Koubek, tak Michal Bílek optimálně. Já myslím, že to je
2: vlastně největší kauf udělal hrade právě angažováním trenéra, protože to, jakým způsobem dokázali konkurovat těm týmům, bylo obdivuhodné a vybavila se mi vlastně první sezóna kladna v první lize, kdy tehdy tým vedl taky Miroslav Koubek a i tehdy vlastně to kladno v lize udivovalo všechny, jak hraje a obíralo favority o body a vlastně všichni ho odsuzovali tehdy, že se stoupí a nebude vůbec patřit k týmu koživení soutěže a hráli velmi důstojnou roli a tohle hradec ještě posunul mnohem dál a s Miroslavým Koupkem myslím, že i na jaře můžou e, hrát
1: na rozhraní skupiny o titul a té skupiny playoff. To se ukazuje, že vlastně ty trénerské zkušenosti, které postupem času nabýváte dokážete je potom zúročit takže určitě to má vypovídající hodnotu potom. Hodně důležitý bude asi taky, jestli jim
2: ten kádr teď během zimy nerozeberou konkurenti, protože samozřejmě tam bylo několik hráčů, kteří sávě a Sparta hned projevili zájem, tak pak to asi bude hodně problematický.
0: Zkušenosti a terenerský pragmatismus. Pánové, probrali jsme likový podzim, probrali jsme hodnost pod, podrobně, e, takže bych se na závěr zeptal na vaše mínění, jaké bude jaro, co přinese? Zvláště v kont- e, při konstelaci, kdy počet českých účastníků v evropských pohárech bude nižší než v letech předchozích, kdy se o ty pohárové příčky bude, budou muštarovat daleko asi vehementněji, e, kdy pát druhé ligy může při současné ekonomické situaci ve společnosti a samozřejmě i ve fotbale být pro kluby zdrcující.
1: Tak já bych si hlavně přál, aby to jaro přineslo více zápasů, jako ten poslední zápas pod zimu mezi Baníkem a Sláví, nebo například i utkání Plzně se Spartou. Takové zápasy určitě by si přál každý divák a pokud bych měl mít ještě jedno přání, tak aby se konečně vyjasnilo, jakým způsobem by měl v našich podmínkách fungovat VAR protože já jsem byl zastáncem VARu, očekával jsem od toho opravdu daleko míň kontroverzních rozhodnutí, ale zatím mi to tak připadá, když se podívám, jak se to řeší v anglické lize a jak se to řeší u nás, že to je diametrální rozdíl.
2: Mí přání je, aby se mohli vrátit na stariony diváci, což samozřejmě, nemůžeme ovlivnit, ale myslím, že ten fotbal pak má hned jinou atmosféru a v tý pasáži, kdy lidi na tribuny mohli, tak jsme viděli, že zápasy získaly jiný náboj a z hlediska těch bojů v pořadí, tak myslím, že jsme to rozebrali dost zevrubně, myslím, že tam se nic nezmění na tom, že si to o titulu rozdá slavě ze Spartou a z Plzní a dole e, se to zuží podle mě na Karvinou a Teplice, protože
0: Sparta si to nenechá v druhý se ujít. A co váš typ, když se, když se tam, kdo bude mistrem po čtvrté slávě, což se podařilo, pokud mě paměť neklame jenom dvěma trenérům ve slávě Emilu Seifertovi v letech 40-43, dukle důkle Jaroslavu Vejvodovi ve slavné éře Dukly v letech 1961-64. Bude to opět slávě, Stando? Bude hodně záležet, jestli
1: se slávy vrátí hráči, kteří jsou momentálně zraněni. Dalším otazníkem bude, co eventuálně Sparta v zimním přestupněm období dokáže, dokáže udělat a jakým způsobem plzeň vyřeší svojí situaci ohledně e, novýho majitele a podle toho se bude ta soutěž e, rozhodovat. A pokud bych si měl nějakým způsobem typovat, tak bych se přiklonil, přiklonil ke slávy, ale určitě to nebude tak dominantní, tak jednoznačný, jako tomu bylo v minulých ročnicích. A pokud jde o, o záchranu, tak opravdu tady ty dvě mužstva, které jsme jmenovali, Teplice a Karvina mají nejhorší pozici, ale může se vám stát, že prohráte na začátku, jestli to je je Bohemka, jestli to je Zlín, jestli to jsou Pardubice, prohráte dva, tři zápasy, ty mančafty dole udělají krátkou sérii, malou sérii, čtyřech pěti bodů a může to být všechno jinak, ale tady ty ty dvě mužstva jsou asi největší kandidát. Radku, co tvůj typ?
2: Já myslím, že pokud Plzeň vyřeší
1: otázku nového majitové, tak
2: bude pro Slávy hodně vážným konkurentem, protože současně myslím, že Slávii určitě tíží absence v lize mistrů a ten její rozpočet je tak uh, velký, že bych se díval, kdyby nemusela během zimy prodávat hráče, stejně jako se to stalo v létě, kdy vlastně odešel Sima a uh, odešel David Zima a tím, pa, tím lepili prostě mezerů v rozpočtu a další odchody by se na nich zase podepsaly. Takže pak by šance pro Plzeň výrazně vzrostla.
0: Takže žádná spanělá jízda.
2: Neočekávám, že by to bylo jako uh, nějakým způsobem rozhodnutý několikol před koncem. Myslím, že to bude fakt tvrdý boj a jestli Slávy je bude obhajovat, tak uh, jí to bude stát hodně sil.
0: Komu by si přisvoudil Černého Petra?
2: Ač nerád, tak myslím, že teplici.
1: Já tady to nepřeju vůbec nikomu, protože vím, že. Nebo to si představit, co ten sestup by, by znamenal, a nechám to, nechám to na těch mustech a na jejich vedeních, aby, aby to zvládli. A mm, ohledně sestupu nedokážu,
0: nedokážu říct jasný typ. Panové, děkuji vám za po- povídání. Určitě povídání zajímavé. Doufám, že se po novém roce opět sejdeme u našeho podcastu Bodlo, že si opět najdeme téma, o kterém bychom si mohli se Standůlevým a Zrádkem Malinou povídat, a probrat, probrat je a trochu osvěžit fotbalovou atmosféru. Děkuju. Já děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání.